0: Hola cine amigos y bastardóticos, estamos de regreso aquí después de una pequeña espera por cuestiones de la escuela Y yo yo
1: estoy muy emocionado porque de verdad ya quería regresar a ver a mi gran amigo Derek Salinas Claro que sí, ay cabrón, ¿por qué me agarras del brazo? (risa) <risa> ¡Estoy bien
0: lastimado! Es que hubo cosas técnicas, entonces... Yo tuve una semana un poco ajetreada y él tuvo unas experiencias de la vida muy dolorosas por fallos en su cadena de la bicicleta. Ay, Imagínenselo, una escena totalmente desgarradora. Iba manejando a mediodía en su bicicleta su fiel corcel de acero y lámina. Manejando entre los carros, en el sol... El arduo calor penetrante en su piel y sus magníficos chinos rizando sobre el viento. Y de repente no. Crack. Pum. ¡Prac! La cadena se enrolla. El joven sale volando de su brillante corcel. Se despliega durante 5 segundos en el aire a lo largo de dos metros. Impacta su cara contra la banqueta. Su cuerpo se ve rasgado y sus brazos derrocados por ah, el gran poder de fricción de las, del asfalto
1: el asfalto, sí, sí, y pues ya nada, ya lo único que me faltaba era decir hola soy Isaac y esto es (risa) Yacas. y le quedó
0: el codo como si le hubieran pasado un rayador no se se fracturó se dobló unas costillas, se tuvo que internar el médico y entonces está blandito blandito, casi mírame y no me toques, así que tenemos que tratarlo con cuidado
1: Pero bueno, ya estoy mejor, ahorita estoy tomando demasiados test de cosas que ni siquiera sé Me dieron unos medicamentos que me empezaron a arder en la noche Pero estoy súper bien, estoy súper contento porque de verdad me dio mucha felicidad que ya viniera por fin Derek a grabar Aunque sea, a lo mejor, quién sabe, el destino va a decir que este va a ser el verdadero último episodio del podcast No lo creo ¿No? ¿No? Sí, entonces vamos a seguir
0: Sí, aunque las clases, lo... los, las clases sabatinas no nos van a separar de nuestro gran compromiso Perfecto Con ustedes, nuestros hermosos... ¿Y qué es lo que haces los domingos? Podcast Studio Voy al mercado, también tengo que, tengo la mala costumbre de comer todos los días Entonces, pues, tengo que comer y comprar <risa> la okay. comida Entonces, suelo comprar
1: todo un mismo día Ajá. Así no sales pues, todos los días, ¿verdad? Ah, sí. muy bien, sí eh, Sí, esa mala costumbre es terrible Entonces, amigo, quiero quiero... Comentarte que hace poquito vi unas cuantas películas, ¿no? Eh, entre esas cuantas películas eh, hubo algunas mexicanas que me llamaron mucho la atención. Las dos me hicieron pensar en una empresa muy conocida. Pero, a ver, ¿tú viste alguna película recientemente, amigo? En, en estos pocos tiempos que has tenido?
0: Me he enfrascado más que nada en caricaturas de las que pones cuando estás harto de hacer tarea y tienes que poner algo de ruidito de fondo. A no ver, he tenido tiempo para Dime qué has visto además
1: de, más de el, eh, Avatar, la leyenda de Anne.
0: Esa es de cajón, amigos La veo todos los días Ya ni siquiera cuenta Okay. He estado viendo Evangelion.
1: Evangelion, muy bien, ¿eh? Perfecto, por fin andas co- viendo cosas buenas. Sí, está muy emocionante, ¿eh? No, no, no pensé que
0: fuera tan corta, apenas voy a la mitad, pero una serie de culto tan compleja, tan corta, con tanta trascendencia y, y qué buena intro, ¿eh? O sea, rumbera tecnológica. Cru- Cruel Angel Thesis, busquen la canción, esa está oíble. Y es medio. Acaso. Cyberpunk,
1: ¿no? La historia de Evangelion.
0: Está muy loco, transformó todo el género mecha. convirtiendo de robots a cartonados de cajitas que puedes armar con las plantillas que vienen en tu cereal controladas por jóvenes con problemas a malditos demonios biocontrolados con armaduras tecnológicas que vienen del espacio filosísimos que tienen la trascendencia además de muchas referencias a la biblia y cuestiones del ser y la filosofía Y también con jóvenes traumados, obviamente Los jóvenes ah, traumados sí. son el eje del shonen eso es,
1: Sí, eso es lo, el, el eje de la actualidad también Porque no puedes hacer un Sabrina No puedes hacer un I'm not okay with this No puedes hacer un The Society Canceladas, por cierto Boom. Sin adolescentes traumados, ¿verdad? Necesitas ponerlos Mira, ninguna de ellas me representa
0: Gran efecto emocional, salvo Sabrina Pero Sabrina, no por meramente... Ella, sino por lo que representó para mí en un momento Sí, oye, ¿cómo vas con eso?
1: <risa> ah, bien, bien, las cosas se olvidan Oh, oh muy bien, está perfecto ah, Bueno, eh, ustedes no están para saberlo Pero mi compañero necesita eh, urgentemente de una pareja que lo valore no sé. Que valore su inteligencia, su, su sabiduría, sus gustos, sus fetiches pero, o sea, que los valore, más que, los, que satisfacerlos, que los valore, ¿no? Y que le haga sonidos de, de, roedor, eh, el roedor que sea, rodor o, que o sea.
0: específicamente los, los sonidos de roedor son muy parecidos, pero no, no, le crean. Uno con su propia compañía puede ser feliz y con sí, respecto con a yo, les, sí, con con las dos, <risa> no se crean. <risa> y les recomiendo dos canciones bonitas de desamor, una es de The Killers. Just Another Girl y la otra es de una banda Que es muy poco conocida, son mexicanas Unas hermanas que desde los 12 años están tocando y formando su grupo Musical, se llaman The Warning y la canción Es Survive, tienen un muy buen estilo son mexicanas y cantan en inglés Y tienen un acento genial, de hecho son más famosas Del otro lado de la frontera que aquí Porque van a conciertos y giras Oh, Tienen my. un estilo parecido a Metallica Y Muse, es muy agradable Su estilo de rock, es fresco Y están haciendo muy buena producción hoy en día
1: Genial, yo del último Momento Del de el último podcast que hicimos He estado viendo Tres películas de Gaspar Noé Y vaya que se sintió Muy satisfactorio, se, se, más bien Se me hizo muy satisfactorio, fueron tres películas, la primera fue Irreversible, la vimos Naoli y yo, luego vimos Enter the Void, que es una película grabada en primera persona. Las personas, quienes te digan que eh, Hardcore Henry fue la primera película grabada en primera persona, choro, la primera película muy probablemente fue Enter the Void, si no es que una anterior. Y, Y luego, mi favorita de las tres, y esa la pueden encontrar cualquiera, en Netflix se llama Climax es una película con un montón de planos secuencias con una escena súper genial con una canción que se llama Summer Summertime o no, 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 no me acuerdo muy bien del nombre de la canción pero es la canción de la coreografía bailada Este al inicio de la película es una cosa muy genial eh, ¿Es, es francesa, es francesa sí. y hablando sobre esta parte de personas de un país eh, que no fueron valoradas en ese país pero sí fueron en otro lado la película Dice, es al inicio de la película de Clímax eh, la fra- Hay una frase que dice así eh, Es una película francesa y orgullosa de serlo Y es muy padre luego enterarse de que la película es de Gaspar Noé Y Gaspar Noé es argentino Oh, Entonces, es como,
0: ay, corrígeme si me equivoco Luis Buñuel, un español que se nacionalizó
1: mexicano Y ajá. contribuyó mucho al cine y dijo, no, yo soy mexicano o sea, Así es Sí, sí, sí. aquí, bueno, en México ya no se hace nada bueno. Y justamente, bueno, bueno o sea, bueno, sí se sí hacen cosas buenas, pero son más valoradas en otros países, así como Isa López. Y como que, Roma. Como Roma, así es. Este, Isa López y Alfonso Cuarón fueron más valorados en Estados Unidos. Isa López, ya sabemos, por vuelven, que la película nadie la vio en México, pero en Estados Unidos, uf, la quieren para dirigir cosas de Stephen King, para, para dirigir cosas... De allá. Tercera vez que se la recomendábamos, amigos.
0: No paren de verla. Vuelven, vuelven, vuelven. Si necesitan una refrescada a las películas de terror, vean esta, es mexicana. Sí, es
1: una película sobre pobreza, sobre terror, sobre pérdida, este, sobre riesgo en, en tu propia casa. Es muy padre, de verdad. Ahora, eh, estamos hablando de que la película fue hecha por... Isa López con producción, más bien con distribución de videocine. Mm, y la... Video y y videocine. ¿Quién está con videocine? ¿De qué queremos hablar hoy? Ya te comenté de qué queremos hablar hoy. Mm. Pues aquí está la sorpresa. Vamos a hablar de... El maciosar un extraño enemigo. El, el enemigo número uno de los inteligentes.
0: Aquel patón que profana con sus patotas tu... Así es. Tierra.
1: El que es... El, el que es el amigo perfecto para cierto partido político que no vamos a mencionar Al menos en los primeros 10 minutos de este podcast Es Televisa Sí, lo vamos a decir así de, 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 de fuerte, eh? a seca, sin pelos en la lengua, Televisa En un extraño enemigo <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees que, que quiero hablar de Televisa, amigo? Ok porque no puedes
0: escapar de Televisa si pretendes hablar de cualquier cosa de los medios mexicanos porque es tal su arraigo en el conocimiento colectivo de las personas que nos ha, ¿cómo decirlo? De una forma sutil... Mmm, Adoctrinado. Desde tiempos inmemoriales, casi con la inclusión del cine, de la televisión en México. Sí. Desde... Inclusive me atrevería a decir, aunque esto es a modo de broma, obviamente no es cierto, que desde que Porfirio Díaz andaba jugando con los hermanos lumière de uh «Ulala, tómame una foto, por favor», «Ulala, uh francés», el pancito y, y la roma,
1: <risa> ya se andaban cociendo aquellos caldos. Sí, que Qué padre, ¿no? Estar viendo que en el país donde se hace el mejor cine, la cosa... O sea, el país donde se se inauguró prácticamente el cine, se sigue haciendo el mejor cine, ¿no? No hayan hayan sido justamente ellos los que lo hayan retorcido, los que lo hayan exagerado. No no
0: pasó el efecto Asia con Italia. ¿Qué? De que crearon los asiáticos la pasta, todo lo que... Bueno, pasta en general, y los italianos la diversificaron y la hicieron mundialmente conocido y mejor o como México con
1: el chocolate pero no cualquiera el mejor chocolate es el suizo y quién hizo el chocolate los mexicanos yo creo bueno, algo así no lo, lo descubrieron bueno no hablemos mucho de este tema eh, quiero tocar que es televisa televisa es este super padre de medios eh, está en tops de 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 creadora más de creadoras más grande en el mundo Tiene influencias en Europa Tiene influencias en Centro y Sudamérica Es muy poderosa Pero al mismo tiempo Ya nos lo hizo ver hace unos siete años ¿Siete? Un tal Luis Estrada Con una película llamada La dictadura perfecta La dictadura perfecta Es, el, es la película que te encabrona Que te hace decir esto es un tirano. Esto es de verdad una persona que le está haciendo daño al país. Un tirano, o sea, ¿te refieres a algún cruel dictador
0: del Medio Oriente? ¿O a un totalitario de tiempos pasados como los nazis, Mussolini, aquellos fascistas temibles por
1: la historia? ¿O a qué clase de dictador te refieres? Dictador tirano, más bien tirano. Mira, lo dicen dentro de la película. Es la dictadura perfecta porque puedes. Tienes al mismo mismo conjunto de personas gobernando, haciéndoles creer que son diferentes. O sea, son las las mismas y tu pueblo va a seguir creyendo, tu pueblo va a estar cegado. Y y es la dictadura perfecta porque tu pueblo lo mantienes entretenido, lo mantienes apendejado. Y tal y como lo dice el gober dentro de la película, solo... este... Los pendejos solamente le hacen caso a la televisión Y pues desafortunadamente Vemos ahí a muchos papás Muchos abuelos eh, Que nada más le hacen caso a la televisión Y si la televisión pone Como que la noticia de la semana Es el bebé de una actriz Que nació eh, Súper bonito, pues ellos lo van a poner así Y a la mera hora De de otro lado, pues Como una noticia muy chiquita y que va a durar Tres segundos en el noticiero eh, La subida de impuestos la subida de, de precios de Hacienda. Todo esto te lo muestra la película de Luis Estrada del 2013, que es muy buena. ¿Tú ya la viste, amigo? Sí, me la dejaron
0: inclusive de tarea. Nos, muy bonito recuerdo. En la preparatoria la maestra de historia nos llevó a verla. ¿Oh, de verdad? Sí, y nos hizo hacer como ¿La dos resúmenes. No,
1: la, fue en la secundaria o en la prepa, no me acuerdo. Sí, entonces, sí, no, sí fue en la... En la... Entonces... Sí, ah, fue en la secundaria, de es que no verdad. A mí también me la encargaron de tarea. Me acuerdo mucho que bueno, la película estuvo un buen rato en Netflix. Ya lleva un buen rato en Netflix, más bien. Y sí, o en Netflix, por ahí de 2015. Eh, vimos La Ley de Herodes con mi maestro de formación cívica y ética. O bueno, esta materia que es básicamente formación cívica y ética, pero en la secundaria. Eh, la acabamos de ver. Y enseguida nos dijo: Vean, eh, ahora en sus casas, la dictadura perfecta. La busco y. Bam, super fácil, estaba en Netflix. Entonces la vi y dije, no, no inventes. De verdad, estas dos películas combinadas hacen el combo perfecto. Y se habla mucho no de cómo, de cómo Luis Estrada eh, se metió con, con la política y no pasó nada. Que es con la ley de Herodes. Se metió con, lo, con el pueblo, el pueblo pobre, este, el, pueblo con, de, el pueblo humilde este, o de bajos recursos. En situación carente Y no pasó nada Se mete con el fue? narcotráfico Con el, un mundo maravilloso Con Juan Pérez Que también El protagónico es Es Demián Demián Alcázar Demián Alcázar Sí Daniel Alcázar No, da, no Demián Alcázar Este Y luego se metió con el narcotráfico Y le Y no pasó nada Pero ojo Se metió con Televisa Y ahí sí no 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 Fue pésimo O sea, o sea Pudo haber pasado todo en el mundo y hubiera podido haber hecho el películas, pero hasta la fecha lleva 7 años sin hacer una película, sin poder estrenar una nueva película. ¿Y no crees que se esté esperando para hacer algo más de actualidad? ¿De la 4T? Se supone que sí está haciendo algo de la 4T, pero bueno, ahí tiene a videocine presionando para que ciertas películas no sean estrenadas, o sea, hay un rollo muy por detrás muy turbio, muy visible, muy palpable que lo está, que le está evitando hacer películas eh, entonces está muy pesado del caso o sea, entre la ley de Rodes, que es del 99 o poquito antes y Un Mundo Maravilloso hubo como 5 o 6 años de diferencia entre, entre Un Mundo Maravilloso y El Infierno hubo 4 o 5 años también y entre el infierno y la dictadura perfecta, que ya sabía que ya iba a empezar como a hacer las películas más en menos tiempo, que, que ya iba a empezar como a, a hacer más frecuentemente cine, que fueron tres años, del 2010 al 2013. Y así, ah, ya no hemos visto películas recientes de él, ya, o tal vez ya no ha habido nada que satirizar, y esa puede ser la excusa que te saque televisa, pero al final nosotros, tras esa película, pudimos abrir los ojos. Es una de esas películas que incluso te manipula. Te hace ver las cosas de una manera. Eh, al contrario de como la televisa te lo, te lo quiere hacer ver. Te lo satiriza, te lo pone como. Televisión mexicana, si sí, es cierto. La, es la forma. Porque Tele- no, no ocupa ¿no, nombres. No era, ¿No era Telesol? No. Ocupa nombres este, eh, arbitrarios. Eh, o sea. Ajá, así es. Sa- ¿Sabes? Pero no. Andrés lo dices. Manuel se llama algo así como. Ángel, Ángel, Mauricio, Ángel... AM, o sea, el chiste es que también es AM. Anuel, a... (ríe) Y luego también, eh, Peña Nieto no mencionan su nombre, si no me equivoco, al director de Televisa tampoco mencionan su nombre, pero hay nombres que sí mencionan completamente, no mencionan PRI, (ríe) el el partido político que que se supone que no vamos a mencionar, no mencionan PRI, pero sí mencionan PAN dentro de la película. Y la quise ver de nuevo porque es una película que Dentro de mi casa estoy viendo a familia mía viendo cosas de Televisa. Más bien, yo me quejé y dejaron de verlas. Y les dije, de verdad, hacen esto, hacen esto, hacen esto. Y es lo que la misma película te hace hacer. Te hace querer influenciar a otras personas para que dejen de, de, de enfermarse con todo lo que Televisa aplica. Hey, yo, yo he tenido este rencor desde hace mucho tiempo, desde la primera vez, desde poco antes de haber visto la, la, por primera vez la película Y que te abrieran los ojos. ¿A ti te afectó de alguna manera cuando la viste por primera vez? Me sorprendió bastante
0: porque hubo tantas cosas que yo ya había concebido a manera de ideas de... ¿Y si pasara esto? Y qué casualidad que en las noticias se vean todo de este modo. Qué raro, ¿no? Sí. Y luego ver cómo lo representan como montajes e historias totalmente inventadas por los noticieros. Y te convences de que... Encuadra con lo que
1: estás viendo. Sí. Si no han visto la dictadura perfecta, también hasta la fecha sigue estando en Netflix. La había dado de Chicuarotes. Y Chicuarotes está hecha por videocine. Está hecha también por Gael García Bernal y tiene como protagónico a un actor de Televisa. Bueno. ¿Vieron la secu? El de los lentes. El Benny. Bueno, el actor se llama Benny, en la secu se llama Beto eh, y luego en el dicho también sale en el dicho, fue el chavito el mesero durante un tiempo en el dicho, no sé, creo que ya no es el mesero en el dicho, ya tiene años que no veo algo de Televisa así como tal, de hecho lo que estaba viendo mi familia en Televisa, era en el canal de TV novelas, era Victoria, este esta novela llamada Victoria O la madrastra, ya ni me acuerdo, pero tiene a Victoria Rufo como actriz.
0: Mejor mejor vean Betty la Fea, les sirve bien. ¿Qué es colombiana? ¿Qué? Espérate,
1: ¿qué? Está en el top. Está en el top. O sea, ¿por qué crees que
0: está en el top? O sea, ¿qué prefieres? O sea, si van a ver
1: una telenovela Aunque sea una colombiana. Mira, la gente, eh, bueno, una persona en específico, como creo que yo lo dije en en el podcast pasado, me dijo: la gente quiere ver cosas que ya puede entender desde un principio. Que, que no tenga que pensar para poderlas entender. Y eso es lo mismo que hace Televisa. O sea, Televisa te entrena primero, o sea, te, te curte de cosas que vas a entender perfectamente, que no vas a tener que pensar mucho para, para digerirlas. Y luego, en sus noticieros, que pasan en ya sea cualquier noticiero, en mañana, tarde o noche, te pone cosas para que, o sea, es como un entrenamiento, es como poco a poco vas, vas digiriendo ciertos temas para que cuando te avienten tal noticia tú ya estés curtido y ya puedas aceptarla súper fácil ¿no? o sea algo así como un poder aceptar que en tu estado todavía la, las personas eh, de mismo sexo no se puedan casar entonces la, la misma televisora es como de no, no pelees. No pelees con tal, no o sé, sea, no hagas nada, no hagas, no, no digas, no pele, no no te levantes en armas, no, no reclames. Este, mira, aquí tienes un capítulo de la raza de Guadalupe donde dicen por qué ser gay, ser gay es malo. O por qué tienes que aceptar a tus hijos, pero ya son aceptados, con eso está bien. No tienes que andar peleando porque se puedan casar. Todo está bien. Eh, no sé, tú cuál fue tu última experiencia con Televisa, en tu casa ven Televisa? No vemos la tele.
0: No ven tele, nada más so, Netflix, solamente si Netflix y, y videos de YouTube, pero eso es muy específicamente pues, para ciertas cosas como las retransmisiones de las carreras, recetas de cocinas y cosas elementales que se ven en YouTube. En Netflix ya cualquier tipo de series de corrido. A ver, déjame ver qué es lo último que recuerdo de televisión.
1: Yo de pequeño veía Atrévete a Soñar.
0: Así, mm. así lo pongo Ay, de es es fácil, que, o sea.
1: Sí, o... sí veía a Con veces yo vergu... novelas, pero. Con toda la vergüenza del mundo. Este, tú también dije que. Es que no, ah, no recuerdo bien
0: qué novelas, de las del canal 2. Sí, ya me estoy acordando. Sí, las novelas del canal 2. La última, última que llegué a ver fue la de la. Ay, ¿Cómo se llama? La, ah. la institutriz que era tebolera que tiene. Ah. que está con Jorge Salinas y tiene varios hijos y, y al final. Se quedan juntos
1: Ya ni me acuerdo De las caras De los actores Me acuerdo que era Jorge Salinas Jorge Salinas Jorge Salinas De Gortari No Ay mira Ya sé por qué te acordaste Del nombre del actor Porque tiene el mismo apellido Que tú Pues sí Si no no me hubiera acordado Y películas
0: Bueno Ah, Películas Eso sí es un poquito Más complejo Porque ¿Cuál de familia De medianoche Qué distribuidora
1: tenía? Eh, familia de medianoche no es videocine, es distribución Cinepolis. Ah, ok, cierto. Sí, solamente la puedes encontrar en, en la, en la en Cinepolis Click para ah, comprarla bien. y en como tal en, peli, en salas de Cinepolis se podía encontrar. Te... No la puedes. Recuerdo en que vi algo de
0: videocine últimamente, pero bueno, no estará nada fresco, no lo puedo externar, no puedo recordarlo muy
1: bien. Ahora. ¿Qué tenemos entendido que es Televisa? Eh, Hay muchas... Hay dos de radio que le pertenecen, ¿no? Desde 40 principales hasta Estereo Joya le pertenecen a a, a Televisa. Vamos
0: a remontarnos un poquito más atrás. Eh, Veamos el panorama que teníamos. Estaba empezando la onda de la radio apenas... Digo, de la radio. Estaba empezando la onda de la televisión, entonces había dos conglomerados principales... Bla bla, 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 historia. Esto les va a gustar a ustedes, mis amigos politécnicos, y les va a disgustar un poquito después a mis compañeros del TEC, pero los, todos estamos envueltos en este enjuague. Ay, sí, es cierto. ¿Esto se va a convertir en un debate? No tanto así, porque de todos modos los estudiantes reconocemos cuando nuestros ídolos fallan. Ah, ok, ok. González bien. Camarena, héroe mexicano, el señor dijo, ¿por qué la tele está en blanco y negro? Yo quiero hacer los monitos de fantasía que veía en mi infancia. E inventó la tele a color. Mm, González Camarena fue dueño del Canal 5 después de la repartición de los medios y de todos los derechos televisivos entre dos grandes corporaciones una familia muy conocida, dueña de actualmente la mayoría de estos medios se hizo con todos estos recursos González Camarena, orgulloso del Politécnico Nacional obviamente ingeniero eléctrico creo Tuvo parte en Canal 5, hizo muchas caricaturas, grabó bla 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 bla, bla, pero otra pequeña parte minoritaria de todo lo que pertenecía a este conglomerado y todos los medios pertenecían a Eugenio Garzazada y después a toda su familia Garzazada. Compañeros Tech lo reconocerán, graduado del MIT, genio visionario emprendedor Regiomontano, Montano, creador del Tech de Monterrey y parte importante del grupo Monterrey que actualmente domina gran... o sea una en, enormidad de... Ah, del recurso nacional sobre todo en el norte. Ah, sigue vivo. No sigue vivo su familia, pero... Ah, ok, ok, ok. Sí se ubica un poquito. Con mencionar TEC de Monterrey ya sabes para dónde va el asunto. Ah, sí, sí, sí. Entonces, amigos, sí. También tenemos que ver Politécnicos TEC. Entonces, <risa> bueno...
1: Uh, dejando un poquito este preverio cultural Continuamos con lo que estamos hablando Hay varias cositas que pasan con Televisa Que, por ejemplo, si buscas fraudes Televisa eh, En internet uh, yo, yo he buscado, ¿no? O sea, yo, yo he querido ver eh, Todas las cosas que he sabido por otros medios Yo las he, he querido reinvestigar Y no te salen O sea, tienes que encontrar medios eh, aparte Que te lo digan ...por sí solos... ...para tú poder investigar acerca de Televisa... ...o sea... ...si buscas en Google Noticias... eh, ...Televisa Fraude... ...Televisa... ...Bancarrota... ...Televisa tal... ...te salen noticieros Televisa... ...hablando sobre la bancarrota... ...de otras empresas... ...sobre los fraudes de otras empresas... ...o sea... ...el mismo Televisa banea ciertas cosas... ...y... ...o bueno... eh, ...blaneo... ...Shadow... ...Shadow ...Shadow Ban se les llama... ...cuando banean... ...pero no tan directamente... Ahora, quería llenarme un poco más de información para hablar sobre este podcast, porque hace muchos años, bueno, hace muchos años, hace algunos años podía dar muchos puntos acerca de lo, de lo terrible que es Televisa, de lo, de lo de cuánto daño hace a nuestro país, este, pero ahorita quería yo renutrirme y busco en YouTube, busco en YouTube y me sale un video de Chumel Torres hablando sobre Televisa y qué crees que aparece. Este
0: contenido puede ser dedicado para las personas O algún tipo de esos anuncios de Oye, cuidado, no, no quieres entrar aquí tú por otro lado, o sea, otros videos No tienes la necesidad de entrar
1: Y es lo que le... O sea, lo que le dicen Y no no, no, es, no es por lo que pasó recientemente con Chumel Que, bueno, también tiene alguna ligerísima relación Con Televisa Lo que pasó recientemente con Chumel Pero... Eh, está pesado en ese aspecto Eh... Al final, si querías noticias, tenías que irte a internet. Y si internet ahora también está lleno de cosas de Televisa, pues entonces ya, ¿a dónde vas? Ya, ya todo está lleno. La radio está llena de Televisa. Eh, ¿Tú me, me podrías mencionar algunas de las marcas que están? Ah, sabemos que Bill Gates, ¿no? Bill, Bill Gates cuenta tiene con acciones una. Un, 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 de un, un 35%, me 35%, parece. sí, 35% de las acciones de, de Televisa son de Bill Gates y vaya, o sea, si es como espérate, con razón tienen tanto apoyo en en los medios informáticos pero sabemos perfectamente que Televisa tiene algunos algunos brazos por ahí escondidos Eh, conocemos a un tipo que que habla así y dice cosas como perros que parecen salidos del infierno y bueno, son una extensión, una mano de Televisa, estos chicos de internet esta esta, eh, cuenta de, de YouTube Si la conoces sabemos de cuál sí, estamos hablando Empieza con B de B, Bruto B de Bruto y termina con Adaboom Entonces el, está, Estos brazos están un poco escondidos Y desafortunadamente son manipulaciones de medios al final Televisa tiene mucho control sobre los medios Y lo dijo... ¿Quién? ¿Jimmy Hendrix? Jimmy Hendrix, no, Jim Morrison Jim Morrison dijo eh, El el poder lo tiene quien controla los medios Una frase, palabras más, palabras menos Pero él dijo algo así Y las personas Pues en México sí están muy controladas Y están muy adoctrinadas por Televisa Y bueno... Televisa apoya incluso este problemita de idealismos retrógradas que siguen afectando a nuestro país. Eh, inclu- que bueno, estos idealismos vienen dentro de cierta religión y esta cierta religión está que empieza con C y termina con atolicismo es... está apoyada bueno, está muy apoyada en México por Televisa con este programa llamado La Rosa. De Guadalupe, la cerecita en el pastel de adoctrinamiento en el país el problema en sí, o sea
0: apartándonos, la religión no tiene ningún problema, esa se limpia las manos por sí sola, el problema son a través de qué medios tú quieres mandar tu mensaje entonces, si tú ya mandas tus mensajes basándote en algo perfectamente dirigido a un público en especial, con un canal de comunicación totalmente sólido, es súper sencillo que llegues a comunicar y que logres con... Bueno, logres de vender la idea que quieres vender. O sea, no tienes que construir una carretera nueva para mandar tu producto. Solamente usas inclusive la que es principal. Siento que nos estamos apartando un poquito del tema de cine. Ya estamos tocando en el terreno sí. sucio, pedregoso de la
1: política. Ahorita, bueno, eh, Televisa tiene su, su brazo llamado videocine. Como videocine, produ- este, videocine producciones y videocine distribuciones... Y dentro de videocine de distribuciones se encuentra esta película que también viene Netflix hace poquito al lado, poquito antes de haber visto la de la dictadura perfecta. Vi Chiquarotes. Entonces, chicuerotes De repente hay muchos momentos en los que se siente como un capítulo de la raza de Guadalupe. Que de plano si dices, ay, carnal, no. O sea, el, el actor Benny Emanuel. Benny Emanuel tiene este reflejo todavía de, pues, es una persona que quiere ser buena onda, <risa> pero está actuando como un tipo eh, ojete. Porque, bueno, la peli- en la película pues, como, como está la intención de que su personaje sea un ojete. ¿De, de qué se lo... trata esta película de los payasitos de, de combi? Ah, ¿qué crees? O sea, es, es la capa que se ve, pero no. O sea, so, creo que es nada más son como cinco... Máximo 10 minutos de toda la película en la que son unos payasos. Ah, entonces no se trata de payasos. Ajá, ah, o sea, sí son los chicuarotes. pero no, o sea, no... No tiene mucho que ver con ellos. Mm-hmm. Tiene más que ver con la situación económica de él, del personaje de, de Benny. No me acuerdo muy bien su nombre. En, dentro de la película, de hecho no me acuerdo en lo absoluto, su nombre de la película creo que no es como algo tan, tan importante, pero se nota cómo es... Eh, una actualización de los olvidados de, de Luis Buñuel. Es muy parecida, es demasiado parecida a los olvidados en, en, en algunas partes. Incluso el aspecto de que el protagónico le teme a, es, a un personaje que acaba de salir de la cárcel. Eso es completamente sacado de los olvidados, es muy parecido a los olvidados. Pero, ah, que hablando sobre los olvidados, que sabemos que, bueno, ahorita. Televisa también tiene ciertas cosas buenas que, que hace un poquito eh, soltó para la Cineteca UNAM la película de los olvidados porque los, la, la película de los olvidados la tiene Televisa y es como de no, no la ha suelto, ¿por qué? porque si la gente la ve, es de esas películas que si la gente la ve se va a dar cuenta que hay situaciones eh, económicas en el país y debemos nosotros de, de nada más disfrazar las cosas como de si tienes amor entonces ya no necesitas dinero según la Rosa de Guadalupe, ¿no? Y según muchos programas De... de, Sí, muchas telenovelas Eh... Ahorita, ahorita regresamos con las telenovelas. Entonces, la película se siente en muchos momentos como una, un capítulo de Rosa de Guadalupe. El planchado es un personaje que se ve mucho como personaje de capítulo de Rosa de Guadalupe. Eh, las policías también se, se sienten demasiado como personajes de la Rosa de Guadalupe. Es más, creo que la parte más entretenida de la película es cierta mamá haciéndole algo al papá de la película. Es lo más. Ay Dios, no no suena muy bien así como lo dices. (risa) Es lo más interesante dentro de la la película y es está padre, está padre eh, y se siente como con buenas intenciones, pero al mismo tiempo es como videocine presionando para de... Sí, pero ¿qué crees? O sea, por el tipo de película que, 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 que estás haciendo no importa, ni estás... Ponerle un final feliz al protagónico Por más que el protagónico haya sido un ojete Durante toda la película Por más de que prácticamente casi deja que a su novia la violen eh, Más bien deja que su novia, a su novia la violen eh, Es un... Es un personaje terrible O sea, de mala persona no de, de a, ¿A tal punto de spoilear las películas? A tal punto de spoilear las películas, sí. Qué curioso, ¿no? Sí, y... Y al final pues le dan un final feliz y es lo que a mí me molesta, ¿no? De, se nota aquí que, que Gal García quería darle un final ojete. O sea, yo, yo, yo quiero pensar, y es que a mí me encantan las películas con finales ojetes, pero la, la, la película se siente muy aplastada y muy recortada también, demasiado recortada, dura una hora 36 creo, y se siente muy recortada. Más que nada la relación de la mamá con el papá de, del personaje de, de Benny se sienten... Muy recortadas sus escenas Ahora eh, Entonces la, la, lo que, A lo que quería ir también Era con las telenovelas ¿Tú? ¿Qué opinas de las telenovelas de Televisa? Uff
0: Perfecto Mejor, bueno De las telenovelas de Televisa Pero voy a dar más general a Todas las telenovelas Aunque todas parten de un mismo punto y son muy parecidas Ajá. Quiero Porque ya tenía ganas de hablar eso ¿Por qué? Porque si no, so, si no es por buenas o por malas, de mi casa no se quita Betty la Fea, está 24-7 en cualquier pantalla. Ay, no. Y pues, no le tengo ningún mal, pero inclusive a veces disfruto a ver alguno que otro capítulo, aunque pero sean Betty 300 y les si estén No, Betty la Fea es una producción colombiana, okay. del 2000. Ya el refrito, no me acuerdo si sí fue de Televisa. ¿Qué me gusta de las telenovelas? Son muy simples ¿Y por qué dura... cuando veo ¿Por qué Betty la Fea dura 300 y tantos capítulos? ¿Qué demonios es la trama? La trama es una cosa tan sencilla de una mujer Que es fea y entra a trabajar a una empresa de modas Se enamora de su jefe Hay unos business con problemas en la empresa Luego ya después de que Todas las cartas se juegan en contra de la fea Tiene un cambio total de imagen Y ahora todo está a su favor Se queda con todas las de ganar Y se queda con el jefe y todos felices, todos
1: perfectos. La capa de Cenicienta, ¿no? Que básicamente todas las las telenovelas, sean de de donde sean, casi cualquier telenovela, es Cenicienta, pero con un ligero cambio.
0: Este está disfrazado detrás de que tu forma de ser no tiene que ver en qué tipo de persona eres, pero después lo desmienten un poquito... ...con una transformación total de la persona... ...entonces ...ah, bueno, o sea, la apariencia no importa... ...pero ya te hiciste bonita... No pues, ...no, pues está bien... ¿Qué ...entonces... ...¿por qué dura tanto? ...y aquí hay una pequeña relación que yo... ...no sé de dónde saqué... ...creo que me la inventé... Las ...entre relación de acción... ...y de sucesos... ...entonces... ...si pueden ver cualquier telenovela... ...se van a dar cuenta que hay... ...sucesos repetitivos... ...característicos de los personajes... Sí. ...en lugar de formar un personaje mediante el conflicto... ...y cómo se va desarrollando a partir de la trama... Hacen personajes estáticos y los identificas con sus chistes comunes, con las bromas locales, con lo que siempre hacen, con sus simples expresiones. Y entre tanto repetir y repetir y repetir te van haciendo un ambiente muy familiar. Ellos mismos hacen una estática tal que el mínimo movimiento que hagan en la trama te va a sorprender y va a gustar. Entonces si yo hago que un personaje siempre cuente el mismo chiste, siempre esté en la misma sala, siempre camine lo que sea y siempre esté en las mismas ocasiones, igual obviamente para ahorrar personal, cámaras y locaciones... Si hago que se salga tantito, va a llamar más la atención. Entonces puedo avanzar la trama de poquito a poquito, valiéndome de que la estoy haciendo lenta. Y este efecto se puede ver, pero aplicado muy bien en las películas de viajes en el tiempo repetitivos, como el Día de la Marmota, que al principio pues se da cuenta, ah, no, pues estoy viajando en el tiempo de regreso, y ya va aprendiendo. Y después de repetir lo que ya habías visto varias veces, rompe con la cotidianidad y se va por ramas externas, y es lo parte que a muchos les gusta más de la película, cuando dices... Ya no sigo por el mismo bucle, me voy por otro lado aparte, entonces sientes un cambio. La estabilidad que tú creaste, la rompes para dar algo llamativo. En las novelas no lo aplican tanto, o sea, tienen los mismos scores musicales, música para chiste, lo ponemos. Entonces, música tensa, la ponemos, y ¿sí? Lo que tú mencionabas, por lo que te estaba súper reprendiendo, de que la música súper básica y mala que no debe servir para manipular, aquí se aplica terriblemente.
1: Sí, quieres una situación chistosa, mete unos tamborcitos ahí para que se, para que suene a que va a ser un chiste ahorita el personaje. Y te lo pone ligero y además luego eh, son tan largas porque, bueno, si tienes algo que, que conoces, pues lo vas a seguir viendo, ¿no? Si, si, te, si te picas con el primer capítulo, pues entonces... Vas a continuar y continuar y continuar Y además tienen este factor de que si te pierdes un capítulo no te pierdes de tanto En realidad te vas a perder realmente de algo Si es una semana entera la que no la ves O dos semanas enteras la que no la ves Y entonces ahí sí estás en un conflicto ¿Pero por qué? Una telenovela tiene 300 capítulos y Juego de Tronos tiene 73 O sea,
0: totalmente lo que estoy diciendo del dinamismo Y bueno, aquí ya entro ¿Están bien o mal? En palabras de mi propia abuela, esta serie le gusta, no la para de ver y no la para de repetir porque la hace sentir bien, la hace sentir cómoda. ¿Por qué? Porque hay un reflejo de lo que a ella le hubiera gustado hacer para tener una empresa, para desarrollarse mejor y eso le sirve como un apoyo emocional y un medio para desquitar sus emociones. Entonces esto no la altera demasiado en su forma de pensar pero le alimenta una parte de ella que para llenar un hueco inclusive de sonido de fondo con algo que la puede hacer sentir un poquito bien. Y aquí es donde ya entra el conflicto. Hay personas que abusan de lo del bien, de lo bien intencionado o de los pequeños errorcitos sin querer queriendo de hacer que una persona se sienta bien con algo, con una comodidad para querer transformar sus ideas en algo macabro, raro, dócil y sumiso, generando concepciones que... Racionalmente no son muy buenas, pero al verlas reflejadas dices, ah, mira, yo puedo empatizar con eso. Como muy buenos estereotipos que te dicen que, bueno, soy pobre, pero soy feliz, entonces perpetúan y romantizan la pobreza.
1: Ahora, bueno, tenemos este factor que cumplen en casi todas las telenovelas, que, entre que el esqueleto de la telenovela, eh, el cuerpo, es... Eh, una historia de Cenicienta cambiada. Ya sea que puede empezar desde antes con, con un personaje que ya es rico, luego se vuelve pobre y luego vuelve a ser rico, pero al final pues nada más te pone una capita de más por atrás, ¿no? Eh, todas las Marías, las tres Marías, Marimar, María del Barrio y... Ya no me acuerdo cuál es la tercera, tienen este esqueleto de Cenicienta. Son completamente este, este, este cuerpo. Eh, ¿Tú me puedes mencionar alguna otra?
0: Aquí, espera, mencionando lo que tú dices, viene al pelo el refrán de depende el sapo a la pedrada, ¿sabes por qué es esto? Porque ¿Por qué las telenovelas se transmiten en esos horarios y por qué tienen esos temas? Porque habitualmente, bueno, sabemos, las telenovelas van dirigidas a mujeres amas de casa y plantean esto de por qué las mujeres tienen que sufrir el yugo de los hombres... O las condiciones que le, se les imponen de mujer del hogar, la cenicienta que tiene que hacer trabajos domésticos, pero se transforma y, y obtiene lo que en verdad quiere y el amor, y bla, 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 bla. bla
1: Las personas quieren eso, pero y, y como no lo, no lo viven en, el, en su vida, pues por lo menos disfrutan de andarlo viendo en,
0: en una novela. Conociendo a quién se lo vas a vender, lo puedes vender perfectamente.
1: ¿Y crees que dentro de, algunos, de algún tiempo deje de existir? El tipo de persona que ve esto ¿Crees que, ¿Crees que sea pronto? Porque definitivamente en un futuro Pues ya vamos a estar llenos de esta trama De estas tramas de adolescentes O de gente queriendo conseguir algo Este, más grande Porque es, es lo que todos Todos están consumiendo en estos momentos O tramas de superhéroes Pero ya los chavos ya no estamos viendo telenovelas ya no, ya no veo chavitos ahí hablando sobre cosas como Atrévete a Soñar, que estaban ahí. La última gran telenovela de chavos que conocí creo que fue Mis 15, ¿no? <risa> Estaba bien
0: chistosa esta. Ay, ¿Cómo se llama? ¿Sofía? ¿Paulina Goto? ¿Es Paulina Goto, Ajá. ¿no? Y,
1: y, bueno, se va a terminar, ¿pero crees que sea pronto? Sí,
0: siento que ya va a volver una nueva ola de entretenimiento para adultos. Y no entretenimiento para adultos, me refiero como Ricky Morty y así, cosas fuertes, sino dirigidas a personas mayores como las telenovelas, o sea, personas mayores me refiero a adultos, pues, porque en caso de cualquier cambio mundial donde se requiera más demanda de, un, de las personas jóvenes trabajando, se van a renegar a las personas de mayor edad a quedarse en casa, por ejemplo, con lo que vimos ahorita de la pandemia, que con lo que vimos ahorita de la pandemia es, o sea, les garantizo que ustedes ya lo están escuchando diario, perdónenme si lo repito que vemos que hay personas jóvenes que están saliendo más a trabajar que las las personas más grandes. Bueno, esto en el ideal de situación económica, ¿verdad? Y creo que ahora podría pasar eso o todo lo contrario y se deslinde totalmente la consideración de las personas entre 30 y 40 años de lo que en verdad... Bueno, de lo nuevo que se vaya a producir porque nuestra generación va a suplir a las generaciones adultas y los gustos no cambian. De ahí,
1: un ejemplo, la nostalgia de los ochentas. Y bueno, tantas cosas que son ocupadas, tan reutilizadas pues es porque le gusta a la gente ver esa clase de cosas, ¿no? Porque la gente le. porque hay factores, ¿no? Ahorita quiero hablar contigo. Eh, busqué clichés más, más abusados en las, en las telenovelas. Y me salió como número uno que la, proti- que la protagonista queda embarazada. A la primera, o sea, ya ni siquiera, o sea, que ya por fin al final de la novela el personaje, wow, pierde su virginidad porque durante toda la novela fue un personaje virgen, en todas las marías, por ejemplo, este, y a la primera vez, pum, ya tiene un bebé. ¡Guau, qué milagroso! Eso pasa, pero a la vez es como un factor, ¿no? De reprodúcete, porque debes de consumir. La, la, La belleza de lo que es la feminidad,
0: porque es delicada y solo tiene valor a través de la virginidad. Y el logro máximo de toda mujer es concebir y por eso al final de la serie lo puedes lograr. A la primera
1: por el poder del amor, porque es verdaderamente el destino. Sí, bueno... Esto está al mismo tiempo, bueno, lo que yo te estaba contando de el mensaje eh, que se encuentra encriptado en todas las telenovelas. Que entre entre tantas cosas que ves diciéndote lo mismo, pues terminas obviamente siendo manipulado. Y entonces estas personas que dicen, ay no, no te operes para no tener hijos, ay no tienes que tener hijos. ay Creces y entonces le tienes miedo a meterte una inyección para, para no... O sea... yo le tengo miedo a las inyecciones, pero ¿por qué? (risas) Sí, sí. Entonces, este factor, este de de que al final, cuando ya está en una situación completamente feliz el personaje, si tiene una hija al principio es porque eso forma parte de su felicidad. O sea, si tiene una una hija desde el primer momento es porque eso forma parte de su felicidad. Entonces, tu felicidad debe debe de ser exactamente lo mismo o al menos lo más cercano a lo que ese personaje tiene. Entonces... Si tienes un hijo, estás cumpliendo por lo menos con uno de los 5 o 6 factores para ser tan feliz como la protagónica de una telenovela. ¿Y por qué? ¿Por qué debes de tener? ¿Por qué Televisa hace esto? Porque necesita crear, más bien, necesita que la gente sienta que tener hijos es obligatorio, que es necesario para que así siga habiendo gente, o sea, que se reproduzca, que nazcan hijos. Sí, eh, y entonces, estos hijos, ya creciendo Consuman, porque si la población se reduce ¡Ay, no! ¡Ay, no! Esto sí debe de ser la cosa más terrible del mundo Porque la gente, por más que se ande jodiendo de lo pobres que están Deben de seguirse reproduciendo
0: Oye, ¿qué cosas tan turbias estás diciendo? ¿Acabas de leer a Orwell recientemente? Eh,
1: no eh, ¿El? El ma- ma- Soy maltusianista, perdón ¡Ah! <risa> ah Orwell! ¡Ah! Ma- Respondiste bien. Vale. Eh, segundo punto de clichés más usados en telenovelas: la villana emborracha droga al protagonista para acostarse con él. Porque, uy, Dios sabe lo malvada que es una persona cuando emborracha a otra. Pues bueno, o sea, sí es muy, o no, es muy no, malo. O sea, ¿no? Sí es malo, pero. Pero vaya, no es lo único que puede ser una persona malvada, porque pueden hacer más cosas. Pero uy, uy, Dios. Este y si es muy ocupado de verdad si lo, si lo alcancé a ver pintando
0: a una persona mala como alguien indeseable con la que no quisieras tener alguna relación y sometiendo al protagonista bueno y totalmente puro de corazón a no realizar ningún acto que es considerado impuro por nuestra casta sociedad y fuerzas a ser una persona mala por ese hecho
1: entonces eh, aquí lo cuentan como un, un factor tipo el protagonista eh, no, no se siente conforme con su pareja. Eh, tiene una discusión, entonces se lo va a contar a su gran amiga o su gran amigo. Dependiendo si es hombre o mujer. Y esta persona eh, lo emborracha. O sea, no solamente hablamos de villanos, en realidad el cliché aplica con, los, con, ambos, con ambos sexos. El, el villano, o la villana, que es gran amigo, pero es, escondido, siendo un villano eh, por abajo, emborracha. O droga. Al protagónico. O al. O al príncipe azul, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El de Cinicienta? Sí, uh, se llama. ¿Caspian? Uh, ah, no. Sí, no. Es Narnia. Tenía otro nombre, pero. Entonces. Sí, Edward. Es de esos
0: nombres de tipo guapo, sí. ¿no? Eh, seguramente es alguno de esos. Sí, se llamaba como Derek o algo así.
1: Bueno, no, Derek <risa> es el de la. Lago de los cisnes. Ah, muy bien. Entonces, la película. Las, las novelas, perdón. <risa> hacen esto y también, claro se inventan unas enfermedades ficticias
0: Amigos hay que hacer un punto aquí y queremos también que ustedes tengan esta idea si una persona no puede decir sí, tampoco digo, si una persona no puede decir
1: no, tampoco puede decir que sí por favor continúa Aquí eh, me acuerdo mucho de La Rosa de Guadalupe y el capítulo donde ponen que una chava tiene una enfermedad mental... ...nada más porque su mamá en el embarazo fumó marihuana.
0: Ah, sí me acuerdo ese de capítulo
1: Ese capítulo es mítico, creo que es a lo mejor... Y, cap... y que se volvió adicta a la marihuana de... ¿Qué es eso? Ah, yo nunca lo he visto. ¡Marihuana, dámela! ¡Ah! Sí. Es, está muy feo ese capítulo. O sea, si es como... Y lo peor es que hay gente que sí se lo cree. O sea, bueno... Tampoco es como que esté muy bien fumar marihuana en tu embarazo. De todos modos, te estás atrofiando algo ahí. Pero no causa algo hacia tu hijo. No. Digo, de todos modos, el tabaco, sí. No hay que fumar durante el embarazo ni tabaco. No sé, sea, ninguna Nos lo enseñó Skyler pues. en Breaking Bad.
0: No hay que Pero fumar esta. Durante... Su hija, ¿cómo se llamaba?
1: Eh... Ay, yo no me acuerdo. Sí, no quedó toda torombola. Sí, no quedó toda torombola. Es más, quedó muy bonita, ¿no? Ahora, ricos y pobres. Este es el otro cliché tan ocupado de las, de las novelas. Que en su mayoría los villanos son ricos, ¿no? Y los pobres son son los protagónicos.
0: Aquí generas,
1: des- aquí generas
0: segregación oponiendo a dos grupos inconciliables. Por ejemplo, bueno, ¿a quién va dirigida mi mi novela. Bueno, al grupo que está menos privilegiado. Si bien no en super condiciones de pobreza, pero al menos no tienen grandes casas u ostentosos salarios. Entonces vamos a ponerlos en contra de tal, generando un enemigo, separando y dices, bueno, vamos a tachar a alguien de enemigo para juntarnos nosotros. Entonces va a ser él, ¿sí?
1: El rico. Entonces, bueno, ya de- desde un principio como que las novelas... Televisa como que al mismo tiempo se contraría, no tapa estas historias, tapa no las promociona tanto como historias tipo Cindy la regia, pero sí tapa estas historias de de, de pobres, no, o sea vaya de, 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 de situaciones de, de personas en situaciones precarias, o sea no le da tanta publicidad a Vuelven que también fue de videocine como a Cindy la regia. Pero, bueno, Cindy La Regia, no estoy tan seguro si Cindy La Regia es de ellos, pero tiene un montón de películas de comedia romántica. No le dan tanta promoción. ¿Por qué? Porque entonces levantan algo, concientizan. Y si concientizan, ay, no, Dios sabe lo malo que que es si televisa, concientiza a la gente. No, debe de tenerlos aplacados, debe de tenerlos ahí bien calmaditos. La televisión en México es exactamente ese factor que no nos damos cuenta que está aplicándose también en Corea del Norte es un producto para manipular al pueblo directamente, ya lo dije es lo que quería decir al final, pero ya lo dije Televisa manipula al pueblo tenemos que aceptarlo, ahora el siguiente, el cambio de identidad uy, ¿por qué? porque de repente el, el personaje ya sea el villano o el protagónico antes fue gordita. Sí, más, aplica más para estas situaciones de comedia, ¿no? El, el personaje protagónico antes fue bulliado porque fue gordita y de repente ya en el momento presente de la novela ya es una chica súper delgada que viene a conquistar al jefe de una empresa. Me recuerda al Conde de Montecristo, pero de Tongo. <risa> ¿Y qué, qué, ¿Hay algo más que quieras agregar? Porque ya acabando con estos clichés, eh, ya la verdad... Creo que hemos dejado más que claro que el pueblo está muy adoctrinado Banda, no dejen que sus abuelos, que sus papás vean tantas cosas de Televisa E intenten convivir con ellos de esa manera Si si, se están presionando porque deben de llegar a la casa rápido, rápido, rápido Porque a tal hora ya va va a empezar la novela Intenten hablar con ellos Pónganles la dictadura perfecta y concientícenlos (risa)
0: inclusive pueden despegarse de la convivencia de los medios convivan entre ustedes, o sea, no es necesario la convivencia a través de ver una serie, una película o algo, porque ahí le, al que le están dedicando tiempo es al producto que están viendo, bien puede ser de calidad o no, y no digo que no cause buenos ratos, pero también dedíquense tiempo entre ustedes sin estar conectados a nada, sin ver nada más que sus bellos rostros familiares, amándose el uno al otro.
1: Y en cuestión de las noticias, no se conformen con un solo medio de noticias. Yo no solamente consumo, por ejemplo, Chumel Consumo otros medios diferentes eh, Definitivamente No pueden andar consumiendo el de forma Ni Milenio solamente ¿Por qué? Porque también son parte de Televisa Pensamos perfectamente ¿Qué es lo que pasa? Para entender mejor esta situación Les sugiero que vean la dictadura perfecta Ya les spoileé prácticamente toda la película De Huachicoleros ¿De, de, de, huachi, de Huachicoleros? De sí, sí existe la película Huachicoleros Está nominada la Ariel, creo pero... Eh, no la he visto Pero... Eh... Ay, ¿cuál, cuál, ¿cuál era la del Beni La película... Chicoarotes Chicoarotes, chicoarotes, sí eh, Ya les ya se las spoile Pero no quería hablar tanto, tanto, tanto Así de... De, de la dictadura perfecta de, de su historia Quería más que nada hablar sobre sus referencias Véanla, es una película muy buena Es una película que creo que todo mexicano debe de ver Está también para reírse Tiene muchas situaciones de una comedia muy cruda O sea ya sabemos tú Para ti la comedia cruda es esta que... O comedia negra es esta que habla sobre... ¿Sobre qué? Para ti qué es la comedia negra, amigo.
0: Cosas que a muchísimas personas no le pueden causar gracia, pero al sector al que están oponiéndose les hace totalmente risa. Temas sensibles.
1: Ah, sí, temas sensibles. Y al mismo tiempo, o sea, es, la comedia negra para mí es este tema, es este tipo de comedia en el que la gente... Eh, tiene que aceptar que está haciendo algo mal, ¿no? Que, que, que ¿no? que no le va a gustar al principio, pero al mismo tiempo se va a reír de, su propio, de sus propios errores. Este, es, la comedia negra es así. Quizás ahorita estoy tapando un poco, quizás ahorita no me acuerdo muy bien de cómo yo la tengo en mi mente, pero para mí, en estos momentos, después de ver la, la dictadura perfecta, puedo decirles que eso es una comedia muy negra, muy real, muy palpable, este... La película te advierte de las cosas desde el principio, te va, te va entrenando para que luego llegues al final y su crudeza sea muy fuerte, pero al mismo te al mismo tiempo te encabrones al final. Es una película para encabronarte. Y amigo. Creo que este es uno de los primeros podcasts, el segundo o tercer podcast que nos sale a la primera. No vamos a tener que hacer cortes, no, t- no vamos a tener que hacer nada. Es más, creo que nada no vamos, vamos a tener que poner el sonido la de las palomitas. Ah, no, me preguntaban, ¿qué es eso que se suena al principio? No son papas, no es una SMR, Nada más dijimos, vamos a masticar palomitas, ¿no? Pero creo que no entendieron. De todos modos, no sé, ahí lo vamos a dejar para todos y, los y capítulos. Y sí, si somos
0: nosotros. Se grabó una vez y se repite para todos.
1: Sí. Eh, ¿Cuál se grabó una vez? Lo tuvimos que grabar como tres, cuatro veces. O sea, veces? pero no lo
0: grabamos cada vez que hacemos podcast. Ah, sí, se grabó o sea, una vez, sí.
1: eh, Entonces, este sería el capítulo hablando sobre Televisa, eh, la, eh, esta, esta productora, más bien, esta compañía, empresa e eh, eh, incorporación que también controla la revista. Tú, eh, tiene partes de National Geographic, tiene partes en Vanidades, en TV Notas, bueno, TV Notas sí, como que es más que obvio, ¿no? Pero revisen qué noticias ven O sea, también o, dense cuenta de que, de que en qué cosas se están preocupando ¿De verdad es importante Andar viendo con cuál es, Quién es la nueva pareja de Andrea Legarreta? O sea, no sé X, o sea, una, no, Ajá, sí, un sí, una actriz Este, ¿de verdad es importante? ¿De verdad es algo que te mortifique y debas de andar pensando en ello? Traten de vivir en la te- en la
0: síntesis Y aquí me voy a echar otra de esas, pachicas reflexiones Permítanme sí, tantito Sí, quiero, quiero okay. de Bueno, según la dialéctica, no me acuerdo si era Engel o Hegel Para fines prácticos, no voy a nombrar autor Pero lo pueden buscar establecía tres conceptos la tesis que es lo primero que se plantea la antítesis que es lo que niega o se opone a lo primero y la síntesis que con base en todo lo aprendido y recabado se da una conclusión esto se aplica a nivel de la sociedad y cómo formamos parte de nuestra cultura y de nuestra forma de pensar aquí va el ejemplo clásico que todos los de nuestra edad van a entender la tesis lo que conocemos por primera instancia de primera no de primera mano pero del el medio inmediato ¿Qué es lo que creemos y damos por sentado? Ejemplo, los presidentes. Benito Juárez es bueno, es el presidente bueno. Vienen los libros, a todo el mundo nos cae bien. Tenemos fiesta por su cumpleaños, es la la primavera, tenemos vacaciones. Es genial, es muy bueno. Antítesis. Una nueva idea y algo que te abre el mundo te Da una decepción total, pasas del mundo Luminoso del desconocimiento Al mundo tenebroso de la decepción Donde piensas, todo lo que Conozco es mentira y está mal Y piensa la nueva ola que muchos de ustedes O sus amigos Pudieron haber entrado de, no, entonces Es lo contrario, o sea Benito Juárez no es bueno, es el malo Y todos los que decían que eran los malos son los buenos, entonces Porfirio Díaz es bueno Y Maximiliano es bueno Bueno, de hecho yo sí soy fan de Maximiliano Pero ahorita no. ¿Eres fan de Porfirio? También me gusta Porfirio, pero... Esto va a mi siguiente punto. Entonces, Porfirio, sin dudar, es bueno. O sea, sin ninguna duda, 100%, porque ellos me están mintiendo. Maximiliano también es bueno. No, y ahora háblame de maldito Benito Juárez. Yo ningún billete de 20 tengo en mi cartera. Es malísimo. Entonces, al entender de que las cosas eran una mentira... Causas un repudio por todo lo que aprendiste y quieres negar todo. Llega la tesis. Entiendes que no todo es claro u oscuro. Dices, bueno... Benito Juárez no era el supergenio magnífico crack que nos habían vendido de la primaria, sí hizo cosas muy malas, pero tienes que entender que son personas en un contexto con una dimensión, Porfirio Díaz no era un superhéroe, también hizo cosas malas, al mismo tiempo que Maximiliano no era la gloria y la salvación de México, pero tienes que aprender que las cosas... Tienen un trasfondo y un contexto y ya afrontarlas como son Y generar tus conclusiones en base a tu razonamiento
1: lógico Sí, vamos a acabar rápidamente Ya también, eh, bueno, nada más quería contar eh, Al final, no, no ¿qué pasaría si... Quiero que piensen, ¿qué pasaría si, al fi, si así en, las, en, las, en nuestras escuelas Nos empiezan a enseñar qué fue... La, la verdad de Emiliano Zapata, de, de todos estos personajes que nos contaron como unos santos y que a la mera hora no, o sea, ¿qué pasaría en México? Quiero que piensen, quiero que al final se den cuenta de cómo están siendo manipulados y qué, qué pasaría si al final nos dijeran toda la verdad. ¿Sería bueno que nos dijeran toda la verdad? Absolutamente toda la verdad, así de golpe, toda la verdad sobre nuestro gobierno y se lo dijeran hasta a tus abuelos así en la cara porque ellos son los más manipulados por los medios tipo Televisa. Y para luego un próximo capítulo, no sé cuándo, estaremos hablando sobre TV Azteca.
0: No lo sé, mándenos <risa> sus audios respuestas. Y eso es todo por hoy. Nosotros somos gloriosos, ¡Gloriosos bastardos. Corte y queda.